0: Viel Lärm um nichts. Eine Anleitung zum Scheinheiligsein. Ich möchte heute über, über einen Text predigen, den, der vielen von euch wahrscheinlich sehr vertraut ist. Und darum möchte ich ein bisschen anders darüber sprechen. Eigentlich werde ich darüber reden, was davor und danach steht. Und den Text, den ihr kennt, den werde ich gar nicht so ausführlich anschauen, weil den kennt ihr ja schon. Ich spreche über das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, aber eigentlich über zwei Personen, denen Jesus begegnet. Und zwar ist da einmal der Herr rechtgläubig vor dem Gleichnis und dann Frau, ich mache das schon nach dem Gleichnis. Der Predigtext steht in Lukas, 11, äh Lukas 10, 25 bis 42. Und es, es handelt sich um zwei Abschnitte, die thematisch sehr gut zusammenpassen. Und oft ist das so in den Evangelien. Ich glaube, Lukas hat was dabei gedacht, dass, das, dass diese beiden Personen genau da aufeinander folgen. Das versuche ich gleich euch zu zeigen. Ich werde jetzt erstmal den ersten Abschnitt lesen, dann einen Teil frei erzählen, darüber sprechen und danach den zweiten Teil des Predigtextes lesen. Also Lukas 10, die Verse 25 bis 29. Ein Mann, der sich im Gesetz Moses besonders gut auskannte, stand eines Tages auf, um Jesus mit folgender Frage auf die Probe zu stellen. Meister, was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Jesus erwiderte, was steht darüber im Gesetz Mose? Was liest du dort? Der Mann antwortete, Du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deiner ganzen Kraft und all deinen Gedanken lieben. Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Richtig, bestätigte Jesus. Tu das und du wirst leben. Der Mann wollte sich rechtfertigen. Deshalb fragte er Jesus, und wer ist mein Nächster? Und dann erzählt Jesus dieses bekannte Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Ein Mann wird ausgeraubt und liegt verwundert auf der Straße. Und mehrere Menschen kommen dort vorbei. Ein Priester und ein Tempeldiener kommen vorbei und sie gehen auf Abstand zu diesem Mann. Sie lassen ihn liegen. Wir wissen nicht, vielleicht sind sie auf dem Weg zum Gottesdienst und wollen sich nicht nicht streckig machen. Das war damals ein bisschen komplizierter als heute. Die Juden waren da noch strenger. Aber es ist ganz klar, sie sind berufen, diesen Menschen zu helfen. Und sie lassen ihn liegen. Vielleicht haben sie auch Angst, selbst überfallen zu werden. Wir wissen es nicht. Aber sie haben kein Mitleid. Und schließlich kommt dann ein Samariter vorbei. Vers 34. Er kniete sich neben ihn behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann hob er den Mann auf seinen eigenen Esel und brachte ihn zu einem Gasthaus, wo er ihn versorgte. Heute könnte man diese drei Personen umbenennen. Man könnte vielleicht sagen, ein Pastor, eine Lobpreisleiterin und ein Mormone. Die, die Samariter, die kamen, die hatten einen bisschen anderen Kult. Die hatten einen eigenen Tempel auf dem Berg Garizim. Sie haben ein etwas anderes, ähm, die fünf Bücher Mose waren etwas verändert bei ihnen. Und die Juden fanden es gar nicht gut. Die mochten die Samariter überhaupt nicht und haben auf sie herabgeschaut. Warum habe ich gesagt Mormone? Ähm, das Buch Mormon enthält viele Teile der Bibel. Aber es ist eben nicht die Bibel. Die Mormonen haben auch einen Tempel in Utah. Und viele Christen schauen so ein bisschen auf die Mormonen herab. Aber viele von denen leben eigentlich ein echt gutes Leben. Die bemühen sich sehr, ordentlich zu leben, was so Ethik angeht. Und Jesus erzählt dieses Gleichnis dem frommen Gesetzeslehrer, Herrn Rechtgläubig. So nenne ich ihn, das steht da nicht. Und bei den Gleichnissen Jesus ist immer so die wichtigste Frage, was ist die Pointe? Es geht normalerweise nicht darum, jedes einzelne Wort ganz genau als Symbol für irgendwas zu sehen, sondern zu fragen, Jesus, was willst du sagen? Was ist der Kern der Geschichte? Ich denke, er sagt, dein Titel oder die reine Lehre allein machen dich nicht zu einem Nachfolger Gottes. Du kannst viel wissen, du kannst es auch überzeugend vortragen, aber das reicht nicht. Denn sogar dieser von dir verachtete Mormone macht es besser als du. Jesus sagt, wenn wir nicht Mitleid haben mit den Menschen, wenn wir ihnen nicht helfen, dann lieben wir sie nicht. Ganz egal, was wir in unserer Kleingruppe erzählen oder was ich hier am Sonntag jetzt predige. Jesus sagt, es zählt, was wir tun. Und das ist so eine Gefahr, glaube ich, in der auch wir, gerade wir so als Evangelikale stehen, die wir die Bibel sehr ernst nehmen. Wir prüfen immer andere, wenn wir irgendwo zuhören, wenn er predigt. Naja, steht das auch wirklich so in der Bibel? Das ist ja auch gut. Aber das allein macht eben noch keinen guten Christen aus uns. Es muss unser Leben verändern. Und Jesus macht mit diesem Gleichnis sehr deutlich, dass wir, dass wir Täter des Wortes sein müssen. Nicht nur Hörer oder Prediger. Dass, dass die Bibel unser Herz verändern soll. Und ich weiß, dass das eine sehr gefährliche Aussage ist. Denn man kann das leicht missverstehen. Ach so, ich muss also nur den Bedürftigen helfen und dann ist alles gut. Dann bin ich mit Gott versöhnt, ganz egal, was ich glaube oder sonst so tue. Das ist natürlich nicht gemeint. Wichtig ist Vers 29, der Mann wollte sich rechtfertigen. Deshalb fragte er Jesus, und wer ist mein Nächster? Jesus unternimmt hier keine systematische Lehre darüber, wie man gerettet wird, sondern ihm steht eine konkrete Person gegenüber, die sagt, ich bin so toll, ich mache alles richtig und darum komme ich in den Himmel. Und unterschwellig gibt dieser Mann schon selber zu, eigentlich so ganz schaffe ich es nicht. Herr rechtgläubig denkt, er führe doch ein ganz anständiges Leben. Er weiß, was Gott von ihm ver ver verlangt, was die Menschen von ihm erwarten. Vielleicht spendet er ab und zu Geld an einen Flaschensammler oder überweist was an Amnesty oder an Ärzte ohne Grenzen oder er geht Blutspenden. Vielleicht hilft er, der älteren Nachbarin beim Einkaufen, weil sie den nicht mehr alleine hochtragen kann. Das ist super, dass er das macht. Aber wenn Herr rechtgläubig ehrlich ist, dann erkennt er, dass er Gottes Gebot der Nächstenliebe nie ganz erfüllen wird. Er schafft es nicht. Er scheitert an den vielen Menschen, die einfach gemeint zu ihm sind. Oder bei denen die Chemie nicht so stimmt. Mit denen er nicht gut umgehen kann. Und das ist doch okay. Oder, Jesus? Der Mann wollte sich rechtfertigen. Deshalb fragte er, wer ist mein Nächster? Und dann antwortet Jesus mit diesem Gleichnis, jeder, der Hilfe braucht, ist dein Nächster. Jeder Mensch. Jeder, der Liebe braucht, ist dein Nächster. Und Jesus überführt diesen Mann seiner Selbstgerechtigkeit. Herr, Herr rechtgläubig hatte Gottes Maßstäbe aufgeweicht. Er hat sie klein gemacht, damit er sie erfüllen kann. Er hat sich verglichen mit anderen und gesagt, na, eigentlich bin ich doch ganz gut. Ich schaffe das schon. Und man kann das doch gar nicht alles befolgen. Gemessen am Durchschnitt der Menschen bin ich ordentlich. Und Jesus zeigt ihnen dann, dass sogar ein Nicht-Jude, der auf den dieser Mann herabschauen würde, ein besseres Leben führt. Die bessere Entscheidung trifft, wenn es darauf ankommt. Für uns wäre das vielleicht ein Momone oder ein Muslim. Und es fällt uns ganz leicht, jetzt so abstrakt diesen, diesen scheinheiligen Herrn ein Recht glaube ich, zu verurteilen und sagen, na naja, der, der lehrt die richtigen Dinge, aber er lebt sie nicht. Die Frage ist, leben wir, was wir lehren? Lebe ich, Merlin, was ich lehre? Leben wir, die wir hier sitzen, was wir in der Bibel lesen? Leben wir so, wie Gott es sich wünscht? Das ist sehr schwer. Wir dürfen... Wir dürfen Gottes Wort nicht klein machen, damit es uns passt. Gottes Wort, die Maßstäbe in der Bibel, die sind so hoch, gerade damit wir daran scheitern, damit wir erkennen, hey, wir sind Versager, wir können das nicht. Das ist der Ziel, das Ziel der Sache. Es geht darum, dass wir auf Gott aufmerksam werden, dass wir merken, boah, ich brauche Hilfe, Gott verändere mein Herz. Das ist nicht in Ordnung. Das sind Dinge, die ich falsch mache. Jeder scheitert an seinem Egoismus, früher oder später. Manchmal öffentlich, manchmal im Verborgenen. Immer wieder. Und darum ist es so befreiend, dass die Bibel uns lehrt, dass es eben gerade nicht um das Befolgen von Geboten geht. Aus Werken des Gesetzes wird kein Mensch vor Gott gerechtfertigt. Denn das Gesetz dient zur Erkenntnis der Sünde. Römer 3, Vers 20. Gute Taten, so eine Veränderung unseres Charakters, das ist eine Folge dessen, dass Gott was in uns tut. Die Bibel nennt es eine Frucht des Heiligen Geistes, was, was in uns wächst, was Gott macht. Unser Charakter wird langsam, Schritt für Schritt verändert. Und Gott lehrt uns dann gerne und selbstlos, andere Menschen zu leben. So, wie es eigentlich hätte sein sollen in dem Gleichnis. Und der entscheidende Schritt, den wir tun müssen, ist eigentlich nur, uns dieser Kraft zu öffnen und zu sagen, ich kann es nicht. Hilf mir. Als Christen leben wir aus Gnade. Und das Problem bei Herrn Rechtgläubig ist, dass er sich aus Werken rechtfertigen wollte und dafür Gottes Standard aufweichte. gesagt hat: ich kann es nicht, aber so schlimm ist das doch gar nicht. Und das ist eine Gefahr, in der jeder Mensch steht. Wir sind gefangen in schlechten Angewohnheiten. Das ist bei jedem was anderes. Einige lästern vielleicht auf der Arbeit. Andere sind geizig oder gierig. Manche ziehen sich zurück und möchten bestimmten Menschen einfach nicht begegnen. Andere sitzen vor ihrem Bildschirm, sind gefangen, schauen sich Dinge an, die sie eigentlich nicht sehen wollen. Andere kaufen und kaufen und geben Geld aus und können nicht aufhören. Oder stehen den ganzen Tag vorm Spiegel und denken die ganze Zeit nur, oh, bin ich wirklich schöner als die anderen? Es ist, es ist gut, wenn du wenn du schön aussehen willst, aber die Frage ist, was ist der Maßstab? Lass ich mich von Gott lieben? Fühle ich mich schön, weil er mich mag? Oder muss ich schöner sein als die anderen? Man könnte noch ganz viel aufzählen. Jeder jeder von uns kämpft da irgendwo. Und wahrscheinlich kennt auch jeder so einen leisen Gedanken, Na ja. Also verglichen mit den Menschen da, die jetzt hier so vorbeigehen oder irgendwann aufstehen, bin ich doch eigentlich ganz gut. Immerhin hat sich schon ein bisschen was getan in meinem Leben. Ich bemühe mich. Und das wird sich schon irgendwie ausgleichen am Ende des Lebens. Aber das steht nicht in der Bibel. Nachfolge das Leben mit Gott ist kein frommer Handel. Es geht nicht darum, dass ich mich bemühe und irgendwas schaffe und dafür wird dann irgendwas, was ich nicht geschafft habe, gelöscht. Es geht nicht darum, ein paar gute Taten abzuliefern, damit der Rest nicht, nicht so ins Gewicht fällt. Wir sind schuldig und Versager, sagt die Bibel. Aber es ist Rettung da. Gott liebt uns, so wie wir sind. Er möchte uns beschenken und verändern und schön machen und richtig zum Strahlen bringen, wunderschön machen. Wir haben einen Gott, dem wir all unseren Dreck schenken können, der sich darüber freut, wenn wir aus dem Schweinestall zurückkommen. Das ist ein anderes Gleichnis, was Jesus erzählt. Der Sohn, der fortgelaufen ist, der im Dreck kommt, aus dem Dreck kommt und er kommt nach Hause und jeder würde ihn ablehnen, die Familie will ihn ablehnen, will ihn nicht sehen und der Vater rennt ihm entgegen und sagt, komm her, mein Sohn, hier hast du deine frischen Kleider, wir feiern ein Festmahl. Ganz egal, was das Dorf sagt, ganz egal, was dein Bruder sagt dazu. Ich liebe dich, so wie du bist. Gerade wenn wir Gottes Maßstab nicht verniedlichen und abtun, erkennen wir, dass wir Schmutz an uns haben. Aber es ist so gut zu wissen, dass Gott uns reinigen will. Ich möchte dazu drei Verse vorlesen aus der Bibel. 1. Johannes 1, 9 und 10. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Sprüche 28, 13 Wer seine Sünden verheimlicht, hat kein Glück. Wer sie bekennt und meidet, findet Erbarmen. Jakobus 4, 8-10 Naht euch Gott, und er wird sich euch nahen. Säubert die Hände, ihr Sünder, reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen. Fühlt euer Elend und trauert und weint, euer Lachen verwandelt sich in Traurigkeit und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor dem Herrn, und er wird euch erhöhen. Ich möchte an dieser Stelle kurz innehalten, bevor wir den Rest des Textes anschauen. Und wenn du merkst, es gibt etwas, was, woran du gerade denken musst, als ich diese verschiedenen Sachen so vorgelesen habe, was dich beschäftigt, dann nutz diese Minute, um das Gott im Stillen zu sagen. Achte nicht auf die Leute um dich rum. Schließ die Augen, bete einfach in deinen Gedanken, so wie du mit mir reden würdest. Gott hört dich. Sag ihm, wo du Hilfe brauchst. Sag ihm, wo du versagt hast. Wir können uns nicht retten. Und das brauchen wir auch nicht. Entscheidend ist, dass wir umkehren und vor Gott kapitulieren. Ganz schnell und einfach. Kein großes Geheimnis. Das lernen wir also von Herrn Recht, glaube ich. Er macht ganz viel Lärm um seine gute Lehre und dabei ist sie tot und selbstgerecht. Eigentlich verniedlicht er Gottes Wort und sagt, ich bin doch ganz okay. Und Jesus sagt, das ist scheinheilig. Das will ich nicht. Komm, begegne mir. Aber das ist nur eine Seite der Medaille. Unser Text geht noch weiter. Zweitens, Frau, ich mach das schon. Lukas 10, 38-42 auf ihrem Weg nach Jerusalem kamen Jesus und die Jünger auch in ein Dorf, in dem eine Frau mit Namen Martha sie in ihr Haus einlud. Ihre Schwester Maria saß Jesus zu Füßen und hörte ihm aufmerksam zu. Martha dagegen mühte sich mit der Bewirtung der Gäste. Sie kam zu Jesus und sagte, Herr, ist es nicht ungerecht, dass meine Schwester hier sitzt, während ich die ganze Arbeit tue? Sag ihr, sie soll kommen und mir helfen. Doch der Herr sagte zu ihr, meine liebe Martha, du sorgst dich um so viele Kleinigkeiten. Im Grunde ist noch nur eines wirklich wichtig. Maria hat erkannt, was das ist und das wird ihr nicht genommen werden. Fällt euch was auf an, an den Texten, an den beiden Personen? Ich finde, die sind so ein bisschen spiegelbildlich. Dort haben wir einen Mann, der der es mit Gottes Maßstab an sein Leben nicht so genau nimmt. Der sich sagt, man kann es ja auch so schaffen, aber man kann es ja sowieso nicht schaffen, zu erfüllen. Und im Vergleich mit den anderen bin ich doch ganz gut. Und jetzt haben wir hier die Frau, ich mache das schon, die Jesus in ihr Haus einlädt und die dann so darauf konzentriert ist, das perfekte Dinner zu zaubern, dass sie das Wesentliche verpasst. Jesus Christus, der Retter der Menschheit, der Herrscher des Universums, sitzt in ihrem Wohnzimmer, möchte mit ihr sprechen. Und alles, woran sie denken kann, ist die Schulkosoße und das Soufflé. Es ist ein wichtiger Gast, für den muss ich sorgen. Es ist gut, dass sie dient, es ist gut, sie hat ja, dass sie sich anstrengt, aber sie verpasst was. Martha empört sich, dass Maria nicht mit in die Küche kommt. Wie kann es ihre Schwester wagen, sich dem Meister zu Füßen zu setzen als eine Schülerin? Das ist für uns heute nicht mehr so vertrautes Bild. Der Platz zu den Füßen eines, eines Rabbis, eines religiösen Lehrers, das waren seine Jünger, seine engsten Schüler, die da saßen. Das war ein Ausdruck des Respekts und der Lernbereitschaft. Vielleicht ist es heute vergleichbar wie, wenn du in eine Vorlesung oder zu einem wichtigen Vortrag gehst und du setzt dich in die Mitte, in die vielleicht in die zweite Reihe, weil du nicht so dich aufdrängen willst und hast schon, bevor es losgeht, deine Schreibsachen fertig und stellst am Ende in der Diskussion eine sehr gute, interessierte Frage. Das ist ungefähr das, was sie gemacht hat. Und das war unüblich. Frauen durften das nicht tun. Das war in dieser Kultur fremd. Die Rabbis haben keine Frauen unterrichtet. Die haben nicht mal öffentlich mit einer Frau gesprochen. Nicht mal mit ihrer Ehefrau haben sie in der Öffentlichkeit gesprochen. Das war absolut ein Skandal, was die Maria da macht. Und für, für Menschen damals ist es verständlich, dass Martha ausflippt und sagt, komm in die Küche. Aber Maria sagt, hey, da ist mein Retter, ich will dem begegnen. Und Jesus sagt, okay. Meine liebe Martha, du sorgst dich um so viele Kleinigkeiten. Im Grunde ist doch nur eines wirklich wichtig. Maria hat erkannt, was das ist. Und das wird ihr nicht genommen werden. Martha war abgelenkt. Wenn man wenn man das, das griechische Wort an der Stelle wörtlich übersetzen würde, hieße das, sie war vom Bedienen hin und her gerissen in alle Richtungen des Hauses. Also kopflos. Vielleicht, vielleicht kennt ihr das. Anstatt zu so einer natürlichen, persönlichen Gesprächsebene zu finden, ist man völlig durcheinander. Da ist jemand, der wirklich wichtig ist und du willst dem alles bringen und machen und tun und du verpasst es eigentlich, ihm zu begegnen. Martha meinte, meint es eigentlich sehr gut mit Jesus. Und wenn wir genau hinsehen, dann merken wir auch, dass Jesus sie nicht harsch zurechtweist. Er sagt, meine liebe Martha, wörtlich steht da Martha, Martha. Das ist eine gewinnende Anrede, betont, aber freundlich. Und in Johannes 11, Vers 5 lesen wir, Jesus aber liebte die Martha und ihre Schwester und den Lazarus, drei Geschwister. Jesus verurteilt Martha nicht. Aber er sagt, deine Schwester Maria, die hat erkannt, was wirklich wichtig ist. Und das werde ich ihr nicht wegnehmen. Was, was ist hier bei Martha passiert? Ich denke, auch bei ihr erleben wir viel Lärm um nichts. Martha hat einen Aspekt des Dienstes für Gott überbetont. Gut verstanden, aber dann übertrieben. Sie nennt Jesus in Vers 40 Herr. Und wenn wir die Evangelien lesen, dann sehen wir, wie Martha und Maria immer wieder, auch mit ihrem Bruder Lazarus, bis zum bitteren Ende bei Jesus bleiben. Das sind Jünger, die folgen ihm nach. Und Martha dient ihrem Gott mit Inbrunst, die will es wirklich gut machen. Nicht so wie dieser scheinheilige Herr rechtgläubig, der nur davon spricht und dann vorbeiläuft an demjenigen, der Hilfe braucht der sich Gottes Gebot in mundgerechte Häppchen schneidet. Martha ist eine echte Dienerin. Aber trotzdem übersieht sie das Wichtigste in diesem Moment. Maria saß Jesus zu Füßen und hörte ihm aufmerksam zu. Martha mühte sich mit der Bewirtung der Gäste. Dieser Dienst ist nichts Schlechtes. Gastfreundschaft ist ein sehr hoher Wert in der Bibel. Aber ein einfaches Essen hätte es auch getan. Jesus hat sehr schlicht gelebt. Er war kein großer, wie wir heute irgendwelche Staatsgäste empfangen oder so mit Bankette. Das hat er gar nicht erwartet. Er brauchte was zu essen, okay. Aber er wollte Gemeinschaft haben. Und in meinen Augen übertreibt Martha darum einen Aspekt des Gebotes Gottes. Genauso wie der Gesetzeslehrer vorher einen Teil aufgeweicht hat. Dienst ist super, Gastfreundschaft ist wichtig. Und wo, wo wären unsere Gemeinden ohne die Marthas und Martins? Das, ja? Leute, die anpacken. Wenn alle nur sentimental Jesus zu Füßen liegen, dann also, da passiert nichts. Kommt nie was in Gang. Aber es geht dabei um Prioritäten. Es geht darum, diesen Moment der tiefen Begegnung mit Jesus zu erkennen. Und das wertzuschätzen. Denn sonst fehlt bald darauf auch die Kraft zum Dienst. Und dann schuften wir in einem goldenen Käfig und sehen Gott in der Ferne, aber kommen nicht mehr an ihn ran. Frau Martha, ich mache das schon, verstand Gottes Maßstab falsch und verpasste dabei Gott, der in ihrem Wohnzimmer auf sie wartete. Wenn wir unsere Arbeit, auch unseren Dienst für Gott, überschätzen, dann kann es passieren, dass wir Gott verpassen. Obwohl wir meinen, dass wir für ihn arbeiten. Ich möchte euch eine kurze Geschichte aus meinem Leben erzählen, wo genau das passiert ist. Das ist in einer anderen Gemeinde gewesen, nicht hier. Ihr kennt die Leute wahrscheinlich nicht oder größtenteils nicht. Ich habe ein Praktikum gemacht in einer anderen Gemeinde. Das ist schon ein paar Jahre her. Und ich habe da sehr viel für Gott gearbeitet. Und ich habe zu wenig darauf geachtet, dass ich Ruhe finde und Stille habe, wirklich zu den Füßen des Herrn. Ich hatte Treffen mit den Gemeindeleuten, mit der Gemeindeleitung, in meiner Freizeit und im Sport und so. Immer habe ich mich mit Leuten aus der Gemeinde verabredet. Das waren auch richtig gute Gespräche. Aber ich war nie wirklich allein und ich bin nie wirklich zur Ruhe gekommen vor Gott. Zur Entspannung habe ich dann eine Doktorarbeit gelesen von einem Theologen. Was, was mir Spaß macht, das, ja, aber es war einfach, ja. Ich habe mich total verausgabt und am Ende war ich ein paar Monate krank, weil es zu viel war. Und dann habe ich Gott Vorhaltungen gemacht und habe gesagt: Wie kannst du zulassen, dass ich für dich arbeite und dann sowas passiert? Heute bin ich hoffentlich schlauer. Ich bin nicht vor Gott zur Ruhe gekommen. Diese Begegnung hat gefehlt. Ich war ihm ganz nah, aber ich bin ihm nicht begegnet. Das kann uns passieren. Wir sind zwei Menschen begegnet in diesem Text. Und sie haben uns gezeigt, wie wir es nicht machen sollen. Herr Rechtgläubig meinte, er könnte sich das Gesetz zurechtschneiden. Und dann muss er sich nicht so anstrengen. Und Frau, ich mach das schon, hat sich im Dienst für ihren Gott völlig verausgabt und hat letztlich die Begegnung mit ihm verpasst. Zwei Wege, ein scheinheiliges Leben zu führen. Es sieht sehr fromm aus, aber das Wichtigste fehlt. Aber wie finden wir denn zu einem gesunden Maß? Wie wachsen wir, dass wir Gott ähnlicher werden? Was ist wirklich wichtig? Jesus ruft uns in dem Text auf, Verlorenen beizustehen, sie zu lieben, und zwar nicht nur mit Worten. Und es ist gut, wenn wir in den Gottesdienst gehen und wenn wir den christlichen Glauben auch anderen gut erklären können. Aber das allein spendet noch kein Leben. Es geht um unser Herz. Unser Herz möchte Gott mit Leben füllen und verändern. Damit wir dieses Leben dann weiter schenken an andere Menschen. Er möchte durch uns diese Welt verändern, erlösen, schön machen. Nicht aus unserer Kraft, sondern aus dem, was er in uns hineinlegt. Wir wissen, wir können das nicht selbst. Aber das darf keine Entschuldigung sein, Gottes Anspruch abzumildern und zu sagen, ja, es geht halt nicht. Wir brauchen eine Begegnung mit Gott. Und dann wird er unser Herz schön machen. Und dann wird er uns Kraft und Liebe schenken, anderen Menschen so zu begegnen, wie er es sich wünscht. Jesus Christus ist am Kreuz gestorben, damit wir Zugang zu Gott haben. Weder müssen, noch können wir diesen Zugang irgendwie verdienen. Es ist geschenkt und Gott hält uns die Hand hin. Jeden Tag. Und es dauert nur eine Minute, diese Hand zu nehmen. Martha hat Gott verpasst und Maria hat erkannt, was das Wichtigste ist, zu Jesu Füßen zu sitzen. Wir brauchen solche Zeiten der Stille, in denen wir Gott begegnen. Das kann bei dir verschiedene Formen haben. Für einige ist das was Kreatives, ein Bild zu malen, was zu singen, ein Lied zu schreiben, ein Gedicht zu schreiben andere verbringen gerne Zeit in der Natur, gehen spazieren, Fahrrad fahren, Kanu fahren und beten dabei. Andere machen gern Sport, powern sich richtig aus, sind erst glücklich, wenn sie völlig erschöpft sind und denken dann, Halleluja, Gott, du hast mir so einen tollen Körper gegeben, ich freue mich darüber, dass du es gut gemacht hast. Andere studieren gerne richtig intensiv in der Bibel. Mit vielen Kommentaren und Lexika und so. Mir macht was Spaß, aber ich weiß, viele finden das langweilig. Trotzdem ist es wichtig, dass wir Zeit einräumen, in irgendeiner Form Gott und seinem Wort zu begegnen. Man kann Hörbibeln hören, man kann Losungen lesen, man kann einen kurzen Abschnitt in der Bibel lesen, man kann kurz zum Beispiel den Ehepartner oder den ähm, Mitbewohner in der WG bitten, hey, kannst du einmal kurz für zehn Minuten mich entlasten mit der Aufgabe? Ich brauche mal kurz Ruhe. Und umgekehrt sollten wir den anderen sehen und sagen, hey, darf ich, darf ich dich freistellen? Darf ich dir jetzt eine Viertelstunde Zeit verschaffen? Ich sehe, dass du das gerade brauchst. Möchtest du das? Dann muss man halt mal zwei Kinder auf den Armen halten oder sich anmalen lassen. Oder das. <lacht> Wir leben in einer Welt, die uns total herausfordert, oft überfordert. Und manchmal ist es wichtig, dass wir lange kultivierte Sünde endlich anpacken. So wie der Herr rechtgläubig, dem wir anderen egal waren. Manchmal zeigt Gott auf uns und sagt, hey Merlin, komm jetzt. Geh den nächsten Schritt, ich will dir was zeigen. Und manchmal ist es so, dass wir unser Tempo reduzieren müssen dass wir so viel ackern, dass wir Gott gar nicht mehr begegnen können. Und dann ist auch das richtig. Nein zu sagen, zu schlafen, spazieren zu gehen, können sehr heilige Dinge sein. Gott zuhören, so wie Maria das getan hat. Ich möchte euch zum Schluss der Predigt zwei Fragen stellen. Ich würde euch bitten, darüber nachzudenken, was würde es für mich bedeuten, heute noch zu Jesu Füßen zu sitzen, nach diesem Gottesdienst. Eine konkrete Sache, wo du glaubst, du kannst Gott begegnen dabei. Und zweitens, was müsstest du tun, damit es möglich ist? Wen kannst du fragen, dass er dir was abnimmt oder welchen Termin kannst du vielleicht um eine halbe Stunde verschieben? Denk darüber nach, wir singen, äh, wir singen oder hören zu, also wir hören noch ein Lied, wer mag, darf mitsingen, wer mag, darf einfach auch sitzen bleiben, in Ruhe für sich nachdenken oder beten.